1: Cuentos de viejas. ¿Qué? ¿Qué queréis? ¿Que os lo cuente? ¿Sí? ¿Qué dices? ¿Sí? ¿Di? ¿Sí? ¿Tú? ¿Tú qué escuchas? ¿Sí? Hasta que no me contestes, no voy a arrancar. ¿Di? Ok. Como ya sabes, como todos sabéis, vuestra madre era huérfana e hija única. Cuando yo era una chiquilla, vuestra abuela, una auténtica dama de la familia de los Farnival, se presentó en la escuela buscando alguna niñera entre las alumnas. Y así llegué a sus vidas recomendada por la maestra. Ay, años después llegaría la época más triste: unas fiebres se apoderaron del pueblo y vuestros dos abuelos fallecieron con dos semanas de diferencia. Y tanto yo como vuestra madre pasamos a la tutela del por entonces Lord Farnival, primo de vuestra abuela. Yo estaba expectante porque nos trasladábamos a la mansión Farnival, aunque más tarde me enteraría de que allí solo vivía en compañía de un puñado de sirvientes, la anciana señorita Farnival, tía abuela del actual Lord y de vuestra madre. Bien, pues Lord Farnival le ordenó a su ayuda de cámara que nos recogiera y acompañase a su mansión. Y allí nos quedamos, dos chiquillas solas en una gran y antigua mansión. Yo, es que ni siquiera había cumplido aún los 18 años. <ríe> Parece que fue ayer. Vale, imaginaros. Una casa gigante, gigantérrima, rodeada de un bosque espeso que no parecía estar cuidado por absolutamente nadie, porque la vegetación crecía a sus anchas. El camino estaba cubierto de musgo, únicamente la parte delantera de la casa estaba despejada. De esta fachada principal del edificio partían otras dos alas. Detrás de la mansión se extendían unos inmensos y desnudos páramos. Aún recuerdo la primera vez que pisamos el interior, cuando atravesamos la espléndida puerta principal. El vestíbulo me pareció tan amplio y majestuoso que creí que nos perderíamos en él. Del centro del techo colgaba una lámpara de araña de bronce. Yo nunca había visto ninguna y enseguida descubrí una chimenea inmensa tan grande como el muro lateral de la casa de mi pueblo. En un extremo, entrando a la izquierda, una puerta... ...y un órgano gigante empotrado... ...que ocupaba gran parte de la pared. Enfrente, flanqueando la chimenea... ...también distinguí unas puertas... ...que debían de conducir al ala este. Pero esas... ...esas no las crucé en todo el tiempo... ...que permanecí en aquella casa. Así que no puedo deciros que había al otro lado. Atardecía... ...y con la chimenea apagada... ...el oscuro vestíbulo me resultaba bastante triste. Pero al menos no nos quedamos mucho tiempo allí... El viejo sirviente que nos había recibido nos condujo hacia la portezuela que se encontraba junto al órgano. Y después atravesamos una serie de pasillos y salitas hasta llegar al salón del ala oeste donde nos esperaba la señorita Farnival. Vuestra madre, la pobre señorita Rose, me agarraba muy fuerte. La verdad es que yo tampoco me sentía mucho más cómoda. La sala a la que llegamos ofrecía un aspecto algo más cálido. Y allí estaba ella. La señorita Farnival resultó ser una anciana que frisaba los 80 años… Sí, diría yo, aunque tampoco puedo asegurarlo con demasiada rotundidad. Alta y delgada, tenía la cara surcada por unas arrugas muy finitas, muy finitas, como si se las hubiesen dibujado con la punta de una aguja. Sus ojos se fijaban en todo con suma atención. Supongo que para compensar de algún modo la sordera que le obligaba a usar trompetilla. Sentada a su lado y trabajando en el mismo tapiz que ella, se encontraba la señorita Stark, su doncella y dama de compañía. Ay, y allí nos quedamos mi Rosita y yo con las dos viejas que nos escrutaban a través de sus gafas. Me alegré de que el viejo criado que nos había recibido nos acompañara rápidamente a nuestros aposentos. De pronto, llegamos a una antigua habitación infantil que habían utilizado tiempo atrás todos los pequeños señoritos y señoritas Farnival. El viejo criado, James, llamó entonces a su mujer, Dorothy, para que nos diese la bienvenida. Y ambos fueron tan amables y hospitalarios que nos hicieron sentir como en nuestra propia casa. Pronto averigüé que Dorothy era del norte, y eso nos unió muchísimo. Desde luego, no esperaba conocer a personas tan amables como el bueno de James y su mujer. Agnes, una criada que tenían a sus órdenes, hacía todo el trabajo pesado. Ella y yo, junto a James y Dorothy, y las señoritas Farnival y, y Stark, formábamos toda la familia. ¡Ahí sin olvidar a mi encantadora señorita Rose! He de decir que aquella mansión laberíntica era el lugar ideal para la pequeña señorita Rose. Conmigo, siempre pegada a sus talones, hacía expediciones a todas partes, salvo al ala este que siempre permanecía cerrada. Pero en las zonas oeste y norte había multitud de habitaciones llenas de los que nos parecían auténticas maravillas. Siempre conseguíamos distinguir entre la penumbra, ancestrales jarrones chinos y cajas talladas de marfil, libros enormes y, sobre todo, cuadros antiguos. Le pedimos a Dorothy que nos contara quiénes eran esas personas de los cuadros, pues aquellos retratos representaban a familiares de mi pequeña. Justo encima del vestíbulo había un retrato de la señora Farnival de joven, o señorita Grace, como la llamaban entonces, pues era la hermana menor. Toda una belleza. Pero también entonces tenía esa expresión altiva y ese desprecio asomando a sus ojos. Vaya por Dios, pero ¿quién habría dicho viéndola hoy
2: que la señora Farnival era toda una belleza? Sí, hay que ver cómo cambia la gente. Pero, según comentan, la señorita Farnival, la hermana mayor, era aún más guapa que la señorita Grace. Su retrato tiene que estar por aquí en alguna parte. Pero, pero si te lo muestro, tienes que prometerme que nunca se lo contarás a nadie. ¿Crees que la damita podrá guardar el secreto?
1: Como yo no estaba segura porque la niñita era muy espontánea, le pedí que se escondiera antes de ayudar a Dorothy a dar la vuelta a un cuadro que, en lugar de estar colgado como el resto, permanecía en el suelo de cara a la pared. Sin duda, la dama de aquel retrato superaba a la señorita Grace en belleza. Y creo que también en soberbia y desprecio. Me habría quedado contemplándolo una hora entera. Pero Dorothy parecía asustada por haberme enseñado y se apresuró a darle la vuelta. Al final eché a correr en busca de mi pequeña. A medida que se acercaba el invierno e iban acortándose los días... A veces me parecía oír un sonido extraño, como si alguien tocase el gran órgano del vestíbulo. No sucedía todas las noches, pero sí a menudo. La primera noche, cuando bajé a cenar, le pregunté a Dorothy quién había estado tocando, y James respondió secamente que yo era boba por tomar por música el sonido del viento, pero vi las miradas temerosas de Dorothy y Agnes. Y como me di cuenta de que la pregunta no les había hecho ninguna gracia, decidí guardar silencio hasta volver a encontrarme a solas con Dorothy. Así que al día siguiente, aguardé el momento adecuado y volví a preguntar quién tocaba el órgano. Pero Dorothy tenía su lección bien aprendida, os lo aseguro, y no le pude sonsacar ni una sola palabra. De manera que probé con Agnes. Agnes me advirtió que nunca debía contárselo a nadie. Sabía de lo que hablaba, en un ruido muy raro, y lo había oído muchas veces. Casi siempre las noches de invierno, cuando se avecinaba una tormenta. La gente contaba que era el antiguo señor quien tocaba el gran órgano del vestíbulo, como había hecho en vida. Pero, ¿quién era ese antiguo señor? qué tocaba y por qué precisamente en las noches tormentosas. No pudo o no quiso decírmelo. A pesar de todo, ya sabéis que soy una enamorada de la música, me seguía pareciendo agradable que aquel sonido majestuoso se oyese por toda la casa. Fuese quien fuese el intérprete. A ver cómo os lo explico, se elevaba sobre las fuertes ráfagas de viento y gemía como un ser vivo luego descender a una suavidad casi absoluta. Al principio creí que quizá fuese la señora Farnival quien tocaba. Pero un día que estaba sola en el vestíbulo, abrí el órgano y… ¿qué creéis que vi? Su interior estaba absolutamente destrozado. Aunque era un de día, aquello hizo que se me pusiera la carne de gallina. Así que cerré el órgano y me fui corriendo a la habitación. Después de aquel incidente, pasé una temporada sin encontrarle ningún placer a escuchar aquella música. Entretanto, la señorita Rose se hacía creer cada vez más. A las viejas les encantaba que la pequeña cenase con ellas. Después, la chiquilla jugaba en un rincón del gran salón, silenciosa como un ratoncito. Mientras, la señora Furnival dormitaba, y yo comía en la cocina. Si bien, a la pequeña le gustaba volver después conmigo a nuestra habitación, porque decía que las señoras le parecían muy tristes y aburridas. Entre unas cosas y otras, poco a poco, dejó de importarme aquella música extraña que no hacía ningún daño a nadie. Aquel invierno fue muy crudo. A mediados de octubre empezaron a caer unas heladas que duraron muchas, muchísimas semanas. A mi pequeña dama y a mí no nos molestaban para nada las heladas. ¡En absoluto! En cuanto dejaba de llover, tripábamos por las empinadas laderas de detrás de la casa y subíamos hasta los páramos. Pero los días se hacían más cortos poco a poco, y el antiguo señor, si es que era él, tocaba el gran órgano de forma cada vez más turbulenta. Un domingo por la tarde, hacia finales de noviembre, le pedí a Dorothy que se encargase de la pequeña después de estar en el salón con las señoras porque hacía demasiado frío para llevármela conmigo a la iglesia y, y yo quería ir. Dorothy, encantada, me dio su palabra de que no le quitaría ojo y estaba tan encariñada con la niña que yo me quedé tranquila. En efecto, mientras estábamos en la iglesia, cayó una nevada con unos copos tan grandes y gruesos que a punto estuvieron de tapar las ventanas. Cuando salimos ya había cesado, así que regresamos andando. No os he contado que la señorita Farnival y la señora Stark nunca iban a la iglesia, ellas rezaban juntas sus oraciones a su manera, silenciosa y sombría. El domingo se les hacía eterno. De modo que cuando fui a ver a Dorothy a la cocina para buscar a la señorita Rose y llevarla conmigo arriba, no me extrañó que me dijeran que la niña seguía con las señoras y que no había regresado a la cocina. Así que me quité la ropa de abrigo y fui a buscarla. Al entrar en el salón solo vi a las dos viejas, muy quietas y calladas. Salvo por una palabra por aquí, otra por allá, pero sin el menor rastro de alguien tan animado y alegre como la señorita Rose. Supuse que la pequeña se había escondido como hacía a veces para jugar. De manera que miré debajo del sofá, de la silla, fingiendo que estaba muy triste y asustada porque no la encontraba. ¿Qué sucede? preguntó secamente la señora Stark.
2: Estoy buscando a mi Rosita. La señorita Rose no está aquí. Se ha ido a buscar a Dorothy hace más de una hora.
1: Cuando oí esto, se me cayó el alma a los pies y empecé a lamentar de inmediato haber dejado sola a mi pequeña. Volví a la cocina y le conté qué había pasado a Dorothy. Recorrimos la casa junto a Agnes de arriba abajo, llamando a la señorita Ruth para que saliera de su escondita y dejara de asustarnos. ¿Se habrá escondido en el ala este? Pero Dorothy me aseguró que era imposible, porque ni siquiera ella había estado nunca allí y las puertas siempre estaban cerradas. Le dije a la señora Stark que no encontraba a la pequeña por ningún sitio y le pedí permiso para volver a buscar de nuevo. La señorita Foneval, temblando, también acabó levantándose y rebuscando por todas partes en vano. Aunque registramos la casa y buscamos una vez más en los mismos sitios en que ya habíamos mirado antes, no la encontramos. Empezaba a creer que nunca aparecería, cuando se me ocurrió mirar en el gran patio de la entrada. Aunque me asomé desde la planta de arriba, la brillante luna me mostró claramente el rastro de pequeñas huellas. Ni recuerdo cómo bajé. Solo sé que abrí el pesado portón, me cubrí la cabeza con la falda del vestido como si fuese una capa y salí corriendo. Al doblar la esquina del ala este, creí ver una sombra caída en la nieve. Pero cuando volvió a salir la luna, descubrí que las pequeñas huellas seguían subiendo, en dirección a los páramos. Eché a correr en mitad de aquel frío atroz tan gélido que el aire casi me arrancaba la piel de la cara. Pero yo seguía corriendo, corriendo sin dejar de llorar, pues me imaginaba a mi pobre pequeña helada y aterrorizada. Cuando ya me acercaba a los acebos, vi a un pastor que bajaba por la ladera con algo en los brazos. El hombre me preguntó a gritos si había perdido una niña. Yo, ahogada por el llanto, no fui capaz de responderle. Así que se me acercó y me mostró a mi pequeña, que descansaba en sus brazos, quieta, blanca, rígida, como si estuviera muerta. El pastor me contó que había subido a los páramos para recoger a sus ovejas antes de que la sorprendiera el frío que debajo de los acebos había encontrado a mi señorita, a mi reina, rígida y fría, sumida en el terrible sueño de la congelación. ¡Ay, qué alegría! ¡Y cuántas lágrimas derramé al estrecharla de nuevo contra mi pecho! Porque no permití que la llevara él, sino que la tomé en mis brazos, manta incluida, y la apreté contra mi cálido cuello y mi corazón para notar la vida que volvía lentamente a sus tiernos bracitos. Ella seguía sin conocimiento cuando llegamos al vestíbulo y a mí no me quedaba aliento para hablar. Aunque mi vista seguía cegada por las lágrimas, llamé a mi adorada por todos los nombres cariñosos y vertidos que se me ocurrían, hasta que por fin abrió sus ojazos azules. Después la acosté en su cálido lecho e indiqué a Dorothy que informase a la señorita Farnival de que la niña se encontraba bien. La señorita Rose se sumió en un sueño tranquilo y yo me quedé contemplándola hasta que despertó por la mañana. La niña me contó, que había decidido volver con Dorothy porque las ancianas se habían quedado dormidas y se aburría como una ostra. Pero al cruzar el pasillo del ala oeste, vio que estaba nevando. Y como quería ver bien la nieve, se acercó a la ventana. Entonces, vio una niñita, según dijo.
2: Hey, y —Esa niñita me hizo señas para que saliera, y era tan simpática que no me quedó otra cosa que salir.
1: Y luego esa niñita la había tomado de la mano. Y las dos juntas habían doblado la esquina del ala este. Eres una niña muy traviesa y encima ahora vas y te inventas esos cuentos. ¿Qué pensaría tu mamá que en paz descanse y que jamás contó una mentira en vida si oyese a su pequeña, que yo creo que te oye, contando esos embustes?
2: Pero si es la verdad. Es
1: cierto, de veras. No me vengas con esas. Te encontré siguiendo las huellas que había en la nieve y allí solo estaban tus huellas. Si hubiese subido a la colina de la mano de otra niñita, ¿no crees que sus huellas habrían aparecido a la de las tuyas?
2: —¡No es mi culpa que no se vean! Me llevó al camino que sube a los páramos, y allí, en los aceos, había una señora que lloraba y se lamentaba. Pero en cuanto me vio, dejó de llorar y me dedicó una sonrisa preciosa. Me sentó en su regazo y empezó a cunarme para que me durmiese. Y eso es lo que pasó, es ¿eh? verdad, y mamá sabe que es verdad.
1: Comprendí que la niña debía de tener fiebre y fingí creerla, mientras ella seguía repitiéndome una y otra vez la misma historia. Finalmente apareció Dorothy con el desayuno y me dijo que las señoras estaban en el comedor y que querían hablar conmigo. Les conté todo, pero en cuanto mencioné a la otra niñita, que la había incitado a salir en plena nevada para llevarle junto a la elegante y hermosa dama de los acebos, la anciana levantó los brazos, sus brazos viejos y marchitos, y exclamó:
0: ¡Ay, Dios
2: mío, Dios mío! ¡Perdóname, perdóname, de piedad!
1: La señora Star la sujetó con bastante brusquedad, a mi parecer, pero la señorita Farnival estaba fuera de sí.
2: ¡Manténla fuera! De, ¡Manténla alejada de esa niña! ¡Esa niña malvada! ¡Dile que es una niña malvada! ¡Aléjala!
1: ¡Aléjala de ella! La señora Star me sacó apresuradamente de la habitación. Algo que reconozco que me alegró. Entre tanto la señora Farnival seguía chillando. A partir de entonces me sentí muy intranquila. No me atreví a dejar sola a la señorita Rose ni de noche ni de día por miedo a que volviese a escapar tras otra de sus fantasías. Y también porque creía que la señorita Farnival se había vuelto loca. Durante todo ese tiempo no cesó de nevar. Y todas las noches de tormenta oíamos al antiguo señor tocando el gran órgano entre las ráfagas de viento. Se tratara o no del antiguo señor, yo seguía a la señorita Rosa ya donde fuese, porque el amor que sentía por ella, por mi preciosa huerfanita, era más fuerte que mi miedo a aquella música terrible y solemne. Y sucedió que una tarde, poco antes de Navidad, nos pusimos a jugar en el gran vestíbulo mientras iba oscureciendo poco a poco. Todavía quedaba fuera algo de luz, pero yo ya iba a llevarla a su habitación, cuando de pronto, la pequeña...
2: —¡Mira, mira, mira, mira! ¡Mi pobre niñita está ahí fuera, la nieve!
1: Cuando me volví hacia las ventanas alargadas, vi sin lugar a dudas a una niñita algo menor que mi señorita Rose, vestida de una forma del todo inapropiada para estar a la intemperie en una noche como aquella. Aporreaba los cristales como si quisiera que la dejásemos entrar. Lloraba y gemía hasta que la señorita Rose no pudo soportarlo más y corrió hacia el portón. En ese preciso instante, el gran órgano empezó a sonar de una forma tan atronadora que me eché a temblar, y más aún cuando recordaba que no había oído ruido alguno mientras la niñita porreaba los cristales. Desconozco si recordé aquello justo antes, pues el gran órgano me había dejado paralizada por el terror. Pero sí sé que atrapé a la señorita Rose antes de que alcanzara el portón. La sujeté muy fuerte y me la llevé entre pataleos y gritos a la gran cocina.
2: ¿Qué le ocurre a mi amorcito?
1: Dijo Dorothy que estaba con Agnes preparando unos pasteles de carne, cuando vio entrar a la señorita Rose pataleando.
2: No me ha dejado abrir la puerta para que la pobre niñita entrase. Y si se morirá, se morirá. Pasará toda la noche fuera de los páramos. ¡Eres mala, mala y cruel!
1: La expresión aterrorizada de Dorothy meló la sangre. Cierre inmediatamente la puerta de la cocina y comprueba bien el cerrojo. Ordenó Dorothy a Agnes. No dijo más. Me dio pasos y almendras para calmar a la señorita Rose, que no quiso ni probarlas. Me alegré cuando, a fuerza de llorar, se quedó dormida en la cama. Aproveché para bajar corriendo a la cocina y comunicarle a Dorothy que había tomado una decisión. Me llevaría a mi niña a casa de mi padre, que aunque humilde, al menos nos permitiría vivir en paz. Confesé que ya vivía asustada con la música del órgano del viejo olor, Pero ahora, después de haber visto con mis propios ojos a aquella espectral niña, vestida de punta en blanco, aporreando desconsoladamente la ventana sin hacer el menor ruido y con esa herida negra en el hombro derecho, y reconociéndola a la señorita Rose como el fantasma que casi la había arrastrado a la muerte, y de broma iba a aguantar más. Dorothy palideció. Me dejó terminar y me dijo que no creía que pudiera llevarme conmigo a la señorita Rose, así por las buenas, pues estaba bajo la tutela de Lord Farnival, y yo no tenía ningún derecho sobre ella. Me preguntó si iba a abandonar a la niña que tanto quería, solo por unos ruidos y apariciones que no me hacían ningún daño, y a los que todos ya se habían ido acostumbrando. yo monté en cólera y le contesté que ella hablaba así, porque estaba al tanto de las visiones y ruidos. De hecho, quizás estuviera relacionada con la niña Spectro, tanto la provoqué que acabó contándomelo todo. Entonces, deseé que nunca lo hubiera hecho. Dijo que había oído contar aquella historia a varias viejas de la comarca. Puede que lo que le contaron fuera cierto, o puede que no. El viejo Lord del que hablaban era el padre de la señora Farnival, la señorita Grace, pues la mayor era la señora Maud. El viejo Lord era un hombre con una arrogancia sin medida. Jamás se había visto cosa igual, y sus hijas se le parecían. No había hombre digno de casarse con ellas. Pero como dice el antiguo proverbio, Dios abate al soberbio. Y aquellas dos bellezas altaneras fueron a enamorarse del mismo hombre. Él no era más que un músico extranjero que su padre había traído de Londres. Pues el viejo amaba la música por encima de todas las cosas, menos de su arrogancia según decían, había destrozado el corazón de su pobre esposa. La música le volvía loco y daba por ella lo que pidieran. Y así fue como hizo venir aquel extranjero cuya música era tan bella que, según decían, hasta los pájaros paraban sus cantos para escucharle. Poco a poco, aquel músico extranjero se volvió un imprescindible en su vida, tanto que lo llamaba a traer todos los años. Por él compraron el gran órgano del vestíbulo, Enseñó al viejo Lord a tocarlo, pero muchas, muchísimas veces mientras Lord Farnival no pensaba más que en pasar sus piezas musicales. El extranjero salía a pasear por los bosques con las jóvenes, unas veces con la señorita Maud y otras con la señorita Grace, ¿Quién se llevó el premio... La señorita Maud. Se casaron en secreto, y antes de que él repitiera su visita anual ella había dado a luz a una niña en una granja de los páramos, mientras su padre y la señorita Grace la creían en las carreras de Dancaster. Sin embargo, ser esposa y madre no le hablando en absoluto, sino que siguió tan altiva y violenta como siempre, o quizá más, pues estaba celosa de la señorita Grace, a la que su marido le dedicaba demasiadas atenciones, aunque fuera para despistar a todos como le decía él. Lo cierto es que el tonteo entre la señorita Grace y el secreto marido era cada vez más evidente, y la señora Maud se volvió cada vez más irascible. Aquel verano, el músico se marchó un mes antes de lo habitual, amenazando con no volver jamás. Entre tanto, el pequeño retoño, su niñita, vivía escondida en la granja. El viejo Lord seguía tocando y tocando el órgano. Los criados esperaban que la música mansaría su carácter cruel, del cual contaban historias terribles. Además, atravesaba una serie de achaques, por lo que empezó a utilizar bastón. La señorita Maud hacía lo que le venía en ganas sin que nadie le parara los pies. La relación con la señorita Grace se volvía cada día que pasaba más fría y hostil, hasta que dejaron de hablarse, salvo cuando el viejo estaba presente. El músico extranjero volvió al verano siguiente, pero fue la última vez, pues cansado de los celos y las escenas de las hermanas, se marchó y nunca más volvieron a saber de él. Y la señorita Maud, que siempre había tenido intención de a la muerte de su padre dar a conocer su matrimonio, pasó a ser una esposa abandonada, sin que nadie supiera que se había casado y tampoco que tenía una hija a la que amaba con locura. Pero viviendo con un padre al que temía y una hermana a la que odiaba, no se atrevía a reconocer a la niña. Cuando el extranjero no regresó al verano siguiente, las dos hermanas se volvieron aún más sombrías, tristes y demacradas. Apenas se trataban y vivían en estancias separadas. La señorita Grace en el extremo oeste y la señorita Mott en el extremo oeste. Sí, las dependencias que ahora están cerradas. Con un padre cada vez más enfermo y ensimismado en su música, la señorita Mott fue recuperando la vitalidad, imaginándose en el ala este con su hija, sin que nadie la molestara. Si alguien preguntaba, diría que se trataba de la hija de un campesino, del que, bueno, de la que se había encareñado. Aunque la verdad prácticamente era conocida por todos. Lo que ya fue fruto de suposiciones, fue lo que la señorita Mott, en pleno ataque de cólera, debió de vomitarle a la señorita Grace quien desde aquel instante perdió el color de su rostro y un sentimiento poderosísimo de venganza se apoderó de ella Maud le contó que el extranjero era su marido que se habían casado en secreto y que había sido muy divertido ver cómo el músico se burlaba de ella poco después de Año Nuevo una noche espantosa en la que una gruesa capa de nieve cubría el suelo y los copos seguían cayendo sin cesar. Se oyó una violenta trifulca. La voz del viejo arrastraba brutales maldiciones. El llanto de una niña y el orgulloso desafío de una mujer. Un golpe y un silencio de un portazo y gemidos y lamentos que se alejaban colina arriba. El viejo lor mandó llamar a todo el servicio, y entre terribles imprecaciones y palabras aún más terribles, les gritó que la señorita Farnival se había deshonrado y que estaba expulsada de aquella casa para siempre, como aquel que osara ofrecerle ayuda, comida o refugio. Durante todo el discurso, la señorita Grace había permanecido a su lado quieta como una piedra. Cuando terminó, soltó un prolongado suspiro. Al fin, propósito cumplido, la venganza se sirve en plato frío, y un brillito de satisfacción encendió su mirada. El viejo olor no volvió a tocar el órgano. El tormento le consumió, y falleció aquel mismo año. Lo cual no extrañó a nadie, puesto que al día siguiente de aquella noche brutal, los pastores se encontraron bajo los acebos, sentada a la señorita Maud, enloquecida y sonriente, acunando a una niña. Una niña muerta con una profunda herida en el hombro derecho.
2: No fue el golpe lo que la mató, fueron la nieve y el frío. Todos los animales del monte estaban en su agujero, el ganado en su redil, Mientras que la madre y la hija expulsadas se habían visto obligadas a vagar por los páramos. Y ahí acaba la historia. ¿A qué hora estás menos asustada?
1: Tenía más miedo que nunca. Deseé hallarme con la señorita Rose lejos de ese sitio. Lejos para siempre de aquella casa. Pero no quería abandonar a mi niñita. Y tampoco me atrevía a llevármela. Ahora bien, ni os imagináis con qué celo la protegí. Una hora antes de que anocheciera. Echábamos el cerrojo de todas las puertas y los póstigos de cada una de las ventanas. Mi señorita seguía oyendo lloros y lamentos de aquella extraña niña, y nada de lo que le decíamos podía evitar que corriera en su búsqueda para aguarecerla del frío. Mientras, yo me mantenía todo lo alejada que podía de la señorita Farnival y la señora Stark, pues les tenía miedo. Sabía que nada bueno podía salir de aquellos ojos extraviados en los horrendos sucesos del pasado. Aunque, os confieso que no podía evitar compadecerlas, sobre todo a la señorita Farnival. Ni siquiera aquellos que han bajado al infierno pueden tener una mirada más desesperada que la que se veía siempre en sus ojos. Llegué a apiadarme tanto de aquella mujer, que rezaba por ella, y enseñé a la señorita Rose a rezar por una persona que había cometido un pecado mortal. Pero a menudo, al llegar a estas palabras... La niña, que estaba de rodillas, se quedaba escuchando y se levantaba diciendo
2: "¡Hago llorar a mi niñita! ¡Está muy triste! ¡Si no la dejas, se morirá!»
1: Una noche, justo después de que por fin hubiera pasado el año nuevo, oí tocar tres veces la campana del salón. Que era la señal convenida para llamarme. No quería dejar sola a la señorita Rose que estaba dormida. El viejo Lor había estado tocando con más frenesí que nunca, y temía que mi pequeña se despertara y escuchara los lamentos de la niñita. Así que la saqué de la cama hecha un ovillo y la llevé al salón donde las viejas señoras estaban sentadas trabajando en su tapiz, como de costumbre. Cuando llegué, levantaron los ojos, y la señora Star me preguntó completamente asombrada por qué había llevado ahí a la señorita Rose. Porque temía que en mi ausencia la... La, la extraña niña de la nieve la incitara a salir. La señora Star me interrumpió. Lanzó una mirada furtiva a la señora Farnival. Me pidió que deshiciera parte del bordado que les había quedado mal y su vista no les dejaba corregirlo. Me senté en un taburete al lado de las señoras mientras oía el viento bramar. La señorita Rose dormía profundamente. De repente, la vieja Farnival se puso de pie.
2: No oigo voces. Oigo terribles gritos. Oigo la voz de mi padre.
1: Justo entonces, la pequeña se despertó sobresaltada.
2: «Mi niñita está llorando. ¿Cómo llora?»
1: E intentó levantarse para reunirse con ella. La manta se enredó entre sus pies. Conseguí detenerla. Se me abrían las carnes ante esos sonidos que ellas podían oír y nosotras no. Al cabo de uno o dos minutos... Los ruidos llegaron a nuestros oídos acallando el viento. La señora Stark me miró y no nos atrevimos a pronunciar palabra. De repente, la señorita Farnival salió escopetada hacia la puerta. Cruzó el pasillo oeste hasta llegar al gran vestíbulo. La señora Stark la siguió y yo no me atrevía a quedarme atrás. Aunque estaba al borde del colapso. Cogí a la niñita en brazos y salí tras ellas. En el vestíbulo, los gritos se escuchaban más fuerte que nunca. Parecían proceder del ala este. Cada vez más cerca, más cerca, al otro lado de las puertas que siempre habían permanecido cerradas justo tras ellas. Me di cuenta de que la gran lámpara de bronce estaba encendida, aunque el vestíbulo permanecía oscuro, y la gran chimenea ardía sin desprender calor. estremecí de terror y apreté más a mi niñita contra mí, en aquel preciso momento. La puerta del ala este tembló, y mi señorita gritó de repente.
2: ¡Tengo que ir! ¡Mi niñita está ahí! ¡La oigo! ¡Viene! ¡Tengo que ir!
0: ¡Tengo que ir! ¡Déjame
1: La sostuve con todas mis fuerzas. La señorita Farnival se mantenía de pie escuchando sin hacer ni caso a la señorita Rose. De repente, la puerta del ala este se abrió de golpe con violencia. En aquella luz clara y misteriosa se vislumbró la figura de un anciano alto, de cabello gris y ojos furiosos. Con un rictus de extrema repugnancia empujaba a una mujer que llevaba una niña en brazos.
2: —¡Es la señora, es la señora de los acebos! Mi niñita está con ella. Quiere, quiere que vaya con ella. Yo lo sé, lo sé. Tengo que ir. Dejadme de ir.
1: ¡Déjame ir! Los esfuerzos de la niña para soltarse se volvieron frenéticos, pero yo la sujetaba tan fuerte que hasta temía hacerle daño, prefiriéndolo a dejarla correr hacia aquellos terribles espectros. Estos se dirigieron hacia la puerta del gran vestíbulo, donde el viento huyaba reclamando su presa. Pero antes de llegar a ella, la mujer se volvió. Pude ver que desafiaba la anciano con fiereza. Acto seguido, se encogió levantando los brazos para proteger a su pequeña, su hijita, del golpe que el anciano iba a descargar sobre ella con su bastón. Una fuerza más poderosa que la mía desgarraba a la señorita Rose, que se retorcía entre mis brazos sin dejar de sollozar.
2: Quieren —¡Que vaya con ellas a los páramos! ¡Me llama! ¡Me llama! ¡Quieren que vaya! —¡Yo iría! ¡Niñita! ¡Yo iría! ¡Pero no me dejan!
1: Pero cuando vi el bastón levantado, se desmayó para alivio mío. Cuando el viejo estaba a punto de descargar el bastón contra la niñita, la señorita Farnival, la mujer vieja que estaba a mi lado, gritó. —¡Padre!
2: ¡Padre! 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 ¡Perdona a esta niñita inocente! Pero entonces vi, todas
1: nosotras vimos, que otro fantasma se materializaba de la nada y aparecía entre la luz brumosa que llenaba el vestíbulo. Era otra dama, que estaba de pie junto al viejo, con una mirada de odio despiadado y de desprecio triunfal. Era la señorita Farnival en su juventud. La señorita Grace. La vieja que estaba ahora a mi lado. Y los terribles fantasmas avanzaron. Sin hacer caso de las desesperadas súplicas de la vieja Farnival. El bastón cayó sobre el hombro derecho de la niñita. Y la hermana menor, Grace, siguió contemplando la escena con una serenidad fría e implacable. En ese momento, las luces y el fuego se apagaron. Y la vieja fármida la señorita Grace, cayó fulminada a nuestros pies. Sí, aquella noche la llevaron a su cama, de la que jamás volvería a levantarse. Yacía con el rostro hacia la pared,
2: murmurando sin cesar. Lo que se hace en la juventud no puede deshacerse en la vejez lo que se hace en la juventud no puede deshacerse en la vejez <risa>
1: ¿Cuentos de viejas?
0: Amplify your career